0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Vandaag gaat het over een lege maag, over lekkere trek, over een knagend gevoel, over zin in snoepen... over voor de bijl gaan als je een kaascroissantie bij de bakker... Over emotie eten. Kortom, het gaat vandaag over honger. Onze gast van vandaag kent wel 15 soorten honger en kan je vertellen hoe je de verschillende soorten kunt herkennen en er goed mee om kan gaan. Welkom, Marie-José Torenvliet. Dankjewel. Marie-José Torenvliet is eigenaar van diëtistenpraktijk NutriFit in Zuid-Holland. Ze heeft al ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen naar een gezonder gewicht. En in haar spreekkamer merkte ze dat het heel vaak ging over honger en trek. En jij verdiepte je heel erg in het onderwerp en schreef er een boek over. Dat heet Herken je Honger. En daarin worden wel vijftien soorten honger besproken. Die gaan we vandaag zeker wat dieper op in. Maar allereerst, marie wat, wat is honger eigenlijk? Deze vraag had ik wel verwacht.
1: <laughs> um, honger uh, is eigenlijk een, uh, een aanzet... Om te gaan eten. Dat is een gevoel, een sensatie, een impuls om te besluiten dat je gaat eten of drinken. Dat is... Of drinken,
0: dat ook? Ja, uiteraard. Okay. En ja.
1: hoe voel je dat je honger hebt? Op zeer diverse manieren, maar de meest klassieke is wel een knagend gevoel in de maag. Een teken dat, het, dat de maag leeg is. En dan uh, waarschuwt de maag eigenlijk dat het tijd is om hem weer te vullen.
0: Ja. En is honger een sterk signaal?
1: kan een heel sterk signaal zijn, maar um, geen honger bestaat ook. Mensen die, <laughs> dus dat, die geen honger hebben? Ja, die, die, die dat gevoel nooit, uh, nooit ervaren. Oh ja, oh, dat is ook interessant. Ja, dat is een van de vijftien soorten. Ja, ja. Eén van de vijftien soorten honger is geen honger. Juist. Oké. Okay.
0: En jij stelt in je boek dat heel veel mensen, en wat je nu net ook zegt... dat heel veel mensen juist geen honger hebben... of dat ze in ieder geval niet zo dat hongergevoel ervaren of kunnen herkennen. Mm -hmm. Hoe komt dat?
1: Het kan uh, meerdere oorzaken hebben... maar uh, mijn ervaring uh, met, met het begeleiden van de cliënten... is dat daar ten, aan ten grondslag ligt dat de voeding vaak niet in balans is... En uh, waardoor er eigenlijk uh, het, het hele honger en daartegenover natuurlijk verzadigingsgevoel uh, niet meer bestaat. Um, of dat mensen zich er gewoon niet bewust van zijn. Hè? Dus uh, ja, niet bewust zijn van de signalen die ze ervaren in de maag. Of ze uh, uh, die, 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 die honger die ontbreekt verwarren met allerlei andere soorten honger. Ja. Die ook weer in dat boek worden besproken. Juist. Ja,
0: oké. Okay. En als je zegt de voeding kan uit balans zijn, wat bedoel je daar dan precies mee? Wat geef je zo'n voorbeeld?
1: Nou, dat, dat het vrij eenzijdig is. Hè? Dus dat, dat er um, weinig gevarieerd wordt. Hè? Dat iemand uh, bijvoorbeeld heel rijkelijk um, uh, suikers en koolhydraten eet. Um, dus veel brood, veel koekjes, uh, veel um, pasta. zoete dranken, pasta, aardappelen, et cetera. En dat um, andere voedingsstoffen, want koolhydraten is, is, is natuurlijk één van de voedingsstoffen, andere voedingsstoffen onderbelicht blijven. En um, ja, dan, dan krijg je een disbalon, disbalans, uh, eigenlijk een eenzijdige voeding. En wat voor effect heeft dat dan op dat hongergevoel? Nou... Het, het lijf um, is continu aan het um, checken, nagaan of er een uh, balans is, of er een, een evenwicht is. Mm -hmm. Ik beschrijf dat in mijn boek als homeostase. En um, als er eenzijdig gegeten wordt, blijkt, of, of, betekent dat feitelijk dat er aan andere voedingsstoffen niet wordt, wordt voldaan. Hè? Dus je hebt een zekere hoeveelheid van de andere voedingsstoffen... van eiwitten, van vetten, voedingsvezels, vitamines, etc. allemaal nodig. En dat daar niet aan wordt voldaan. En zolang daar niet aan wordt voldaan... zal het lijfje aansporen om te blijven eten.
0: Ja, ja, Op dus zoek
1: is... naar... Die andere voedingsstoffen. Ja, oké. Okay. Dus als je zeg maar te weinig eiwitten binnenkrijgt, dan zal je
0: lichaam ook als heb je jezelf helemaal vol gepropt. met brood en pasta en koekjes, Precies. toch vragen om nog meer eten. Nog meer eten. Maar dan eigenlijk wil die vragen om die eiwitten,
1: maar zo specifiek kan honger ja. niet zijn. Ja, ja. oké. Okay. En nou komt ja, dit ik, vaak voor? Dit komt heel veel voor. Okay. Ja, en tenminste dat is mijn ervaring. En en jij zegt van ja, zo specifiek. Kun je kan je lijf dat niet aangeven, maar ik denk als je voeding in evenwicht is, dan, dan kan je dat wel ervaren. Je, het, het zal je toch niet vreemd klinken dat je op bepaalde momenten van de dag heb je meer behoefte hebt aan bijvoorbeeld hartig... Uh, hartig is bijna synoniem aan uh, zoutig of uh, eiwitrijk voedsel vaak. En op andere momenten heb je juist heel erg trek in zoetigheid. Hè, dus, en dat kan zeker wel een, een signaal zijn vanuit nou, het lijf. Van, nou, dit moet worden aangevuld op mm, okay. dit specifieke moment. Ja, ik moet meteen denken aan zwangere vrouwen die soms van die hele
0: rare behoefte hebben. Dat ze aardig gaan eten of zeep. Of, uh...
1: oh, juist.
0: <laughs> ik ken de argurken. Zeep ook. Okay. Ja, ja, ja. ja. Ja, okay. dat, dat het eigenlijk ook een soort behoefte is. Juist. Uh, iets ja. dan wel. Okay, te kort is een komt beetje extreem. Of, ja. Maar, ja. Interessant is dat, ja. En je zegt van, dat komt dus vaak voor. Dat die voeding uit balans is en daardoor raakt de honger uit balans. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. En wat, wat heeft het voor gevolg? Wat gebeurt er als je niet goed kunt luisteren naar je hongergevoel? Of als je voortdurend honger hebt of geen
1: honger hebt? Wat gebeurt er dan? Nou, meest voor de hand liggend is dat je overeet dat je toch meer eet dan... Uh, althans van bepaalde voedingsstoffen of voedingsmiddelen. Ja. Um, en die overtolligheid, dat overeten... dat resulteert ja, heel dikwijls in uh, overgewicht. Ja. Ja. Dus dat is ook de klachten waar mensen dan... Uh... Bij jou komen. Uh, ja. Onder andere, ja, en, en ik, je kunt je misschien ook voorstellen als je het voorbeeld wat jij net aanhaalde, als je bijvoorbeeld te weinig eiwitten uh, binnenkrijgt, dat heeft ook een groot effect. Um, uh, eiwitten zijn de bouwstenen van heel veel belangrijke stoffen in ons lichaam, dus dat heeft indirect dan kan dat gevolg hebben, bijvoorbeeld voor je afweersysteem. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, voor je hormonale systeem, hmm. omdat dat de bouwstenen zijn van die stoffen. Ja. Oké, okay, dus dan raakt de boel echt een beetje in de war. Uh... Echt wel uit ja. de lands. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Ja. Nou,
0: ik denk dat de mensen die nu luisteren zeggen: ja, kom maar eens op met die vijftien soorten, <laughs> soorten honger. Um, ik heb het boek uh, nog eventjes nog een keertje doorgebladerd. Ik had het al. Ik vind het een heel leuk boek. Um, en ik heb er een paar uitgepikt. Mm -hmm. Uh, zullen we ze gaan doornemen? Ja, en ga dan gaan. dat jij uitlegt wat het is en ook wat je eraan kan doen. Mm -hmm. Oké, okay, laten we beginnen met de concentratiehonger.
1: Wat is dat? Ik denk dat dat een vrij onbekende term is. Ja. ja, eigenlijk moet ik dan eerst even naar lichaamshonger. Ja. Lichaamshonger, okay, dat is de echte honger. Ja, dat is de echte honger. Ja. Tenminste, als ik er al één kan beschrijven, dan is dat de echte honger en dat... Kort vertaald is dat uh, honger van de cellen. We bestaan natuurlijk uit miljarden cellen. En die moeten gevoed worden door allerlei stoffen, allerlei voedingsstoffen. En uh, het, het signaal van honger komt als daar nou ja, ergens een tekort aan is. Even heel kort samengevat is dat. Ja, ja. En de concentratiehonger, dat is dan weer vanuit een specifiek deel. en van, Dat is het, het, de hersenen, het gebied in, in ons hoofd, de hersenen. En concentratie, het, laat het, het woord laat het al zien. Dat je dus minder in, goed in staat bent om te concentreren. Ja. Omdat de hersencellen te weinig energie, te weinig brandstof krijgen. Oké. Okay. Dus dit komt ook voor op het moment dat je
0: zit te werken. Zit te schrijven, te tikken. Uh, achter je bureau zit. En ineens merk je, ik heb honger. Ja. En dat is eigenlijk gek, want je doet niet zoveel voor je Precies. gevoel.
1: Precies. Nou, en dat is niet altijd wat mensen ervaren, hè? dus de klassieke honger in de maag op dat moment... maar ze krijgen wel het idee dat ze zich minder goed kunnen concentreren... minder goed kunnen focussen, hun aandacht dwaalt af... Uh, uh, dus het kan zelfs nog verder gaan dat je echt, echt wel vermoeid raakt... Uh, Um, je ogen minder goed open kunt houden. En dat is dat klassieke moment. Hè. Veel mensen hebben dat in de loop van de middag bijvoorbeeld. Het dipje. Het dipje, middagdip of de after lunch dip wordt het ook wel uh, genoemd. En um, nou ja, tekort aan, aan energie in de, in de hersenen. Oké, okay, en... Wat moet je hier aan doen? Nou, de meeste mensen die uh, grijpen dan graag naar iets zoets. Ja. Niet zo raar. Uh, Omdat zoet. Dat, dat snelle energie geeft. Ja, dus er zitten suikers in en dat geeft snelle energie. Uh, maar vaak ook kortstondig. Hè. Dat duurt uh, misschien een half uur en dan heb je daarna eigenlijk weer hetzelfde. volgende dip. Ja. volgende dip. Uh, dus wat kun je eraan doen? Uh, ja, het beste is eigenlijk even opstaan, bewegen. Ja. Um, zodat ook als het ware de energie die nog is opgeslagen... in andere delen van het lichaam vrijkomt. Het bloed gaat stromen daardoor. He, en, 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 en De hersenen moeten ook doorstroomd zijn... om die brandstof natuurlijk tot zich te krijgen. Um, en wat ook heel goed helpt, is kouwen. kouwen. He, dus het malen van de kaken... bevordert ook de doorbloeding in de hersenen. En betekent dat dat je... Dat gewoon kauwgom al volstaat. Dus het hoeft niet echt feitelijk iets te wel. zijn. Ja, ja. ja, feitelijk wel. Maar goed, je kunt ook de beide dingen combineren. Hè? Dus als je dan toch weer wel wat zou willen eten, eet dan iets wat niet van of uitsluitend uh, snelle energie heeft, maar ook wat tragere energie. Dus bijvoorbeeld een handje noten. En daarbij moeten de kaken natuurlijk flink malen om die no noten te vermalen. Ja. En het effect is dan omdat die kaken gaan malen, dat er, uh, de bloedvoorziening
0: in de hersenen, naar, in de hersenen beter ja,
1: wordt. Ja, ze hebben ook echt uh, uh, testen gedaan bij examenkandidaten. Ja. En dat er uh, uh, dan vaak ook toegestaan wordt om op kauwgom te kauwen. Ja. Omdat dan de hersenen beter doorbloed bloed worden. Oké, okay. nou dit vind ik al, uh, dit is al een eye-opener denk ik voor
0: veel mensen. Als je concentratiehonger hebt, je hoeft eigenlijk niet te gaan eten. Sta even op en, en of ga kouwen. Juist. Okay. Dan heb je de mensen. En dat noem jij in je boek de constante honger. De mensen die eigenlijk de hele dag door wel kunnen eten. Ik denk dat sommige mensen dit ook wel zullen herkennen. Mm -hmm.
1: uh, de hele dag door heb je eigenlijk wel trek. Mm -hmm. Komt dit vaak voor? Um, heel veel. Heel veel. <laughs> het, is, het is ook een vraag die ik stel... Aan, uh, aan de cliënten die ik begeleid. Heb je wel eens honger? En dan wordt er vaak lang en diep nagedacht. En uh, nou ja, gezegd, nou eigenlijk niet. Uh, wat mij verbaast, want ik heb meerdere, dag, uh, meerdere keren per dag dat, die ervaring: mm -hmm. van ik, ik, ik moet wat eten. Ja, maar dit was de constant honger. Ja. Dus de mensen die constant honger ja, hebben. Ja. Die, ja, precies. maar oh ja, excuus, excuus. Ja. Ja. Oh, dat is niet die geen de honger, geen dat honger, is die constant, komt ook nog. Die ja. willen de hele dag eten. Ja, ja. Ja. Um, uh, nou, die... die Constante honger heeft ook veel te maken met het disbalans van, van wat er gegeten wordt. Ja, dat... Dus waar wij net op, op ingingen. Ja. Hè, dus dat dat evenwicht er niet is, waardoor je blijft zoeken. Ja. Um, ja en, en, en er dan vervolgens ook aan toegeven. Ja. Hè? Ja. Of denken dat je honger hebt... De, we zullen zo nog op andere momenten of op andere hongersoorten ingaan. En ja. dan kan er best een andere oorzaak zijn waarom je denkt dat je continu moet eten. Ja, oké. Okay. Maar in principe, laten we dit even duidelijk stellen. Mm -hmm. uh,
0: heeft een lichaam niet de hele dag door eten nodig? Absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, dus als je constant een hongergevoel hebt, dan is het goed om te kijken naar de kwaliteit van je eten... Ja. Uh, en niet zozeer om ook daar de hele dag aan toe te geven.
1: Precies. En ja. dan, dan, dan kun je bijna zeker de conclusie trekken... dat wat ik net gegeten heb... heeft niet voldaan aan wat ik eigenlijk nodig had. Ja. Dus het was niet in balans. En nou ja, als diëtist kijk je dan natuurlijk <kuggen> naar die, dat evenwicht. Ja. Ja. Of het tijdstip was niet helemaal het goede moment. Okay. He, dus dat het veel te vroeg of veel te laat kwam. Ja. He, dus niet op het moment dat, dat exact die vraag bestond. Ja. En dat komt weer als mensen niet goed luisteren naar hun, de signalen van hun lichaam. Ja, ja. ja. Of, of gewoon in een ritme zitten. In een soort patroon van, of een, een, een voorschrift vanuit school of vanuit uh, het werk. Ja. Je hebt op bepaalde momenten natuurlijk pauze. Dat, dat het daarop wordt aangepast. Ja. En niet op het eigen, eigen innerlijke ritme, zo zou ik het kunnen zeggen.
0: Ja. En wat gebeurt er met een lichaam als je dat voortdurend voedt, als je voortdurend blijft eten?
1: Um, nou, dat, dan slaan we op wat er nog niet gebruikt uh, moet worden op dat moment. Hè. We hebben natuurlijk een fantastisch systeem, ons lichaamsvet. En dat kan bijna oneindig groeien. Ik denk niet dat heel veel mensen dit als fantastisch zouden omschrijven. Maar... Nee, nee, nou ja, vroeger was het heel handig. Ja. Hè, toen er niet zoveel eten voorradig was. Maar op dit moment, uh, ja, er is eigenlijk constant eten overal ja. te krijgen. Ja? Ja. Dus uh, ja, ik vergelijk het heel vaak met een auto. En, uh, op het moment dat de benzinetank van de auto vol zit, houdt het eigenlijk op. Ja. En in ons lijf is dat niet zo. Hè? Dus uh, je gebruikt een gedeelte van wat je eet dat gebruik je bijna direct, hè? of in de, in de eerste 1, 2 uur. Maar een gedeelte van wat je net hebt gegeten... zal ook worden opgeslagen in het lichaam. Ja. En dat is onder andere in het lichaamsvet. Ja, dus als je de hele dag door eet... is de kans groter dan dat je, dat je overgewicht ontwikkelt. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Dan... Een soort honger waar volgens mij Jonne heel gevoelig voor is. De zintuigenhonger. Als je wordt geprikkeld door dat je iets ziet of de geur. Bijvoorbeeld een kaascroissant. En dat je
1: dan zin krijgt om het te eten. Ja. Wat doe je daaraan? Wat doe je daaraan? Uh, beste oplossing is niet altijd uh, mogelijk. Zorg dat je er niet te veel in de buurt van bent. Ja, ja. Oké. Okay. Bescherm jezelf. Bescherm jezelf. En um, daar zijn ook onderzoeken naar... dat op het moment dat het in een, een afstand is... van zo'n 70 tot 80 centimeter... dus ongeveer de lengte van je arm... <laughs> um, is de kans veel groter dat je het grijpt. Ja. He, dus maken, het kan al helpen dat als het er wel is, dat je het verder van je weg zet, dat je eerst moet opstaan. Mm -hmm. um, maar goed, die croissant <laughs> bijvoorbeeld van Jonna, dat, dat zal misschien zo zijn, uh, terwijl die langs de bakken loopt of um, in de supermarkt. Um, ja, daar is enigszins wel wat aan te doen in die zin dat je je er bewust van kan zijn... dat um, de geur veroorzaakt dat je, dat je trek krijgt ja. of het zicht ervan. En dat hoeft nog niet eens daadwerkelijk zo zijn. En dan kom je weer terug bij als je natuurlijk een je bedoelt, volle je maag... Niet,
0: je hoeft niet daadwerkelijk dan echt trek te hebben. Ja, je hoeft ja. niet
1: daadwerkelijk echt een, een, een lichaamshonger te ervaren. Maar uh, ja, we zijn heel impulsgedreven natuurlijk. Hè. We, wat, we, wat we zien, uh, daar reageren we vaak heel snel op. En ook dan kun je weer teruggaan naar uh, goed gevoed zijn. Op het moment dat je met een lege maag uh, echt uitgehongerd... Uh, langs die, die, die croissant loopt, is het natuurlijk veel lastiger. Ja. Um, maar we worden hier continu mee uh, geconfronteerd. Ja. He, het, het, is, het is niet alleen dat het daadwerkelijk hoeft te zijn... maar ook reclame of he, ook het zicht alleen al of het denken aan. Of, of Je hoort mensen praten over eten. Dat kan al veroorzaken dat speeksel in de mond vrijkomt... en uh, ja, het lichaam eigenlijk zich alweer klaarmaakt, klaarmaakt voor die, die croissant. Ja. Ja. juist. Ja. ja. Het is, het is, we hebben het al
0: vaker over gehad in deze podcast met verschillende experts. Dat, dat, dat de omgeving ook zo is dat wij continu worden verleid en continu worden geprikkeld. En misschien is dat ook een van de redenen dat dat hongergevoel zo verstoord kan Absoluut. Uh, raken. Ja, ja.
1: Ja. ja, We leven in een, een, een abnormale omgeving. Hè? Ja. Ons, uh, ons lijf is daar eigenlijk niet voor gemaakt. Nee, nee ik denk altijd als die oermens langs een uh, bramenstruik liep, ik noem maar wat, dan
0: was die impuls om te plukken. Natuurlijk fantastisch. En Juist. ook al had hij dan misschien geen honger, pakken wat je pakken kan. Juist. Maar nu is dat
1: niet slim. Nee,
0: nou ja, Bramestruik, oké. Okay, maar maar uh, <laughs> je begrijpt wat ik bedoel. Precies. Ja, ja, ja. ja correct. Oké. Okay. Ja.
1: Um, De afterparty honger. Dat is een, een hongersoort waar je meer last van kan krijgen als je een periode en zo'n periode kan lang of kort duren... Uh, meer hebt gegeten dan, um, dan je normaal doet. Vakantieperiode, um, maar ook ieder weekend misschien wel. Um, en dit kan gecombineerd zijn met uh, bijvoorbeeld een feestje... een, uh, een nachtelijk doorhalen, um, al dan niet met alcohol. Um, en wat je dan ziet is dat mensen daarna eigenlijk een versterkte hongerprikkel hebben. Dus meer eetlust. Ja, terwijl je
0: zou verwachten, je hebt je meer gegeten dan anders. Ja. ja. Wat is dat? Is dat dan gewenning van de maag?
1: Of is het... Zeker gedeeltelijk gewenning. Mm -hmm. Op het moment als we het hebben over uh, gaan stappen en, uh, en, en nou ja, langer wakker blijven... en vaak dan alcohol drinken, dan is het ook zo dat de alcohol je... Impulscontrole, dus je vermogen om verstandige beslissingen te nemen, wat doet afnemen. Hè? Dus dat kan een reden zijn, maar uh, je lijf heeft ook als het ware langer gewerkt die, die nacht. Hè? Je gaat later naar bed, dus je hebt ook echt wel meer trek. Um, maar ja, merkwaardig genoeg vraagt het lijf dan ook meer, omdat je eigenlijk iets verstoort. Hè? Die balans is verstoord, perioden langer. Uh, meer gegeten dan normaal, later naar bed gegaan, alcohol gedronken. Die combinatie die veroorzaakt dat er een disbalans komt. Ja. En wat doe je daaraan? Nou. vroeg naar bed, geen alcohol. Mm, nou, de volgende dag vroeg naar bed. Ja. Zeker. Uh, de ervaring leert dat, je, dat het helpt als je eiwitrijke voeding eet. Oké. Okay. Uh, dan. Dan, um, kom, ...dan verzadig je jezelf eigenlijk sneller. He, dus dan, dan neemt die extra hongerprikkel van die afterparty... ...die neemt sneller af. Goed drinken um, nou ja, en rusten. Want vermoeidheid is naast alcohol ook een, een reden om meer te eten... ...om, om um, minder verstandige keuzes te maken. Ja. Ja, dat vermoeidheidshonger zal zo nog besproken worden. Maar dat is ook iets wat heel veel voorkomt. Ja. ja. Oké, okay. dus als je hebt gestapt. Je ziet natuurlijk ook wel vaak dat mensen dan uh, al
0: meteen aan de shawarma of de snackbar gaan. nog Voordat ze thuis uh, zijn, na afloop van het stappen. Maar uh, dat is dus eigenlijk een best wel een normale reactie van je, Precies, van je lichaam. Ja. Ja. En als je denkt, van, nou, ik wil daar snel van af, dan is het goed om eiwitten te eten. En veel water te drinken dan, neem ja, ik aan. Geen ja. alcohol, water. Ja. En uh, vroeg naar bed te gaan de volgende dag. ja, ja. Oké. Okay. Nou, je
1: noemde het al, die vermoeidheidshonger. Uh, wat is dat? Vermoeidheidshonger is feitelijk um, gaan eten. In de hoop dat de vermoeidheid weggaat. Ja. <laughs> uh, de klassiekers... Uh, einde van de middag bijvoorbeeld, of in de loop van de avond, als de dag uh, nou ja, grotendeels voorbij is, maar je moet nog zoveel en je hebt even behoefte aan energie, uh, dan, uh, dan gaan eten. Dus eigenlijk eten vanuit een vermoeidheid. Ja, en wat kiezen mensen dan meestal? Over het algemeen ook weer de, de, snelle, de snelle suikers, ja. hè, de snelle energie, de zoetigheid. Uh, koekjes, chocola, uh, nou ja, alles wat maar uh, zoet smaakt en snel uh, energie geeft. Ja. ja, en op zich werkt dat natuurlijk wel. Ja. Je krijgt even weer die energie, je maar krijg... dan daarna weer... Daarna weer die dip ja. en um, kijk, doe je dit een keer, dan is daar natuurlijk ook niets mis mee. Maar vaak zit daar een patroon in. En dan dan um, slepen mensen zich bijna de dag door. He, dus iedere middag, iedere avond heel veel zoetigheid eten. En dan krijg je weer die disbalans en een, een bovenmatige hoeveelheid aan suikers vaak. Ja. 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 En wat doe je daaraan? Um, nou ja, kijken naar de oorzaak, uh, die, die is niet altijd op te lossen. Um, uh, ik laat ook in mijn uh, uh, boek zien dat bijvoorbeeld jonge ouders... daar hoor ik het echt heel veel bij... Ja. Die um, komen ongeveer 700 uur slaap in het eerste levensjaar van het kind uh, tekort. Dus ja, dat, dat compenseer je ook niet. Nee, dat is zo twee uur slaap per nacht. Dat is ongeveer ja. twee uur slaap per nacht. Okay. Nou, dan kan je er ook uh, zeker van zijn dat het feitelijk misgaat. Um, maar goed, een paar nachten wat eerder naar bed helpt absoluut. Um, en als je dan toch wil eten, maak dan. Een keuze voor ook energie die wat trager misschien um, um, nou ja, effect heeft. Maar wel langer aanhoudt. Ja. Dus maak ook een verstandige keuze. Door um, een, een, bijvoorbeeld een, een schaaltje yoghurt met wat vers fruit en um, daar wat granola in. En dan neem je dat stukje chocolade na. Ik bedoel prima om dat ook te eten. Maar dan heb je langere energie dan is het niet iedere keer die piek en vervolgens de tik erna ja. in de dal. Ja, dan komt het ook voor dat mensen dit eigenlijk helemaal niet doorhebben, dit systeem. Dat ja. Ze, ja. Ja. ja, 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 ik me, laat mensen vaak een eetdagboek bijhouden hè, als ze onder begeleiding komen van mij. En dan gaan ze dit soort dingen registreren. Wanneer eten ze eigenlijk en wat eten ze en waarom eten ze dan? En dan ontdekken ze dat. Ja, ja. Oh ja. Hoe simpel eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. 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 Oké, okay, heb je nog een lievelingshonger die we nog niet besproken hebben? Absoluut. Oh. <laughs> een hele belangrijke naar mijn idee. Um, uh, wordt ook steeds duidelijker volgens mij. Dat is de kauwhonger. De kauwhonger. Ja, okay. daar heb ik en zelf en liet... echt last van. Of last van, als ik daar geen uh, aandacht aan besteed. Dan, uh... En kou van kouwen en niet van kouwen. Ja, precies. A.U. Ja, ja. Dus dat je voldoende uh, moet kunnen kouwen op het eten wat je eet. Okay. Lang genoeg en eigenlijk uh, nou ja, fanatiek genoeg. <laughs> Want op het meeste eten moest je wel kouwen. Ja. Maar uh, de klassieker, bijvoorbeeld uh, witte bolletjes, dat is zo zacht. Dat kun je heel makkelijk met enkele happen ook weer doorslikken. En als je daar tegenover een, een volkoren een hard broodje zet, dan moet je daar veel langer op kouwen. En zo ook met heel veel andere voedingsmiddelen... waardoor je dat eigenlijk kan integreren. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld in je bakje met yoghurt of kwark... Uh, nootjes, zaadjes doen, um, uh, een appeltje wat heel krokant is... Um, bij je boterham tussen de middag, wat peentjes eten. Um, zodat je echt die koufunctie hebt.
0: Ah, en waarom is dat...
1: Nou, dat, blijkt, dat blijkt dat verzadiging, hè, dus het moment ik heb genoeg, uh, heeft met meerdere dingen te maken. Uh, natuurlijk dat je ook lekker eet, dat wat je eet, dat je dat smakelijk vindt. De duur, van, dus de lengte van de maaltijd, die bepaalt wanneer um, het signaal, het teken richting je hersenen gaat, en ik heb genoeg. Ja. Dus ja, als je een, weer even dat witte broodje, dat is echt binnen enkele minuten op. En dat, dat volkoren, harde broodje moet je veel langer opkouwen. Ja. Um, maar het kouwen op zich, dus dat geeft ook um, signalen af naar de hersenen dat de dat verzadiging um, langzaam op gaat treden. Ja. Oké, okay. er zit verzadiging aan te komen, want, ja. want ze is aan het kauwen, ja. mensen. Ja, oké. Okay. En jij zegt, dat
0: heb jij sterk?
1: Ja, als ik daar niet aan voldoe, dan, dan hou ik honger. Oh ja.
0: Dan hou ik trek. En hoe hou je daar dan rekening mee? Door vaker die, 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 ja. die uh, dingen te doen die je net zei, dus rouwkoes ja. en appeltjes en...
1: Ja. Ik heb, ik heb, in het boek komt ook, uh, wordt er continu gerefereerd naar, um, is mijn maaltijd, de checklist, is mijn ja. maaltijd verzadigend genoeg? En daar um, stel ik eigenlijk aan de hand van acht voorwaarden, als je daaraan voldoet, dan, dan zal je geen... Tenminste, veel minder last hebben van al die hongersoorten. Oké. Okay. En um, een van die... Want dat is, dat is eigenlijk wat, dat is de achterliggende gedachte... van ja. al die hongers die bestaan wel.
0: Maar op het moment dat je je lichaamshonger... op een juiste manier uh, uh, helpt... dan uh, met de goede maaltijden... dan zullen al die andere hongers waarschijnlijk niet optreden. Of minder veel vaak. Veel minder vaak, ja. ja. Oké, okay, en, en dat is interessant. Waar, waar vinden mensen die checklist? Um, In mijn boek. In je boek.
1: Okay. Pagina 97, <laughs> weet ik dat toevallig.
0: <laughs> um, ja. Oké. Okay, en ja. kun je een tipje van de, van de sluier oplichten? Mensen gaan natuurlijk naar deze podcast
1: je boek kopen, maar stel, niet meteen. Ja. Nou, het, kijk, de belangrijkste vijf voorwaarden zijn eigenlijk wel dat er volume gecreëerd moet worden. Okay. Want de maag vult zich. Daar komt. Als het ware, door die vulling komt er een druk op de maagwand. En dat um, um, geeft weer een seintje naar de hersenen toe via hormonen dat er voldoende is gegeten. Dus uh, je, je, het is echt wel belangrijk om uh, rijkelijk te eten in de zin dat, het, dat, je, dat je niet een heel klein volume Maakt. Ja. Dus niet uh, twee boterhammen met jam en een glas melk. En dat is het. Hè. Dat is de, de, de klassieke Nederlandse lunch, bij wijze van spreken. Dat je hem aankleedt. Okay. Um, en de, de vier voedingsstoffen die daar dan wel in, in dat volume moeten zitten. Um, de gezonde vetten, eiwit, voedingsvezels en vocht. En... De andere, want de checklist heeft acht, acht punten: dat je let op niet te veel zout. Want zout nodigt heel erg uit om door te eten. Mm -hmm. um, uit het seizoen, dus zoveel mogelijk passend bij het seizoen waarin je op dat moment bent. Waarom is dat belangrijk? Um, er dan van uitgaande dat dat um, veel met lichaamstemperatuur dan ook te maken heeft. Ja, moeten we eigenlijk even, even terug naar... wat reguleert nou honger? Mm -hmm. In ons um, lichaam um, zijn de hersenen... voor het grootste gedeelte verantwoordelijk... voor uh, hongerregulatie. En daar uh, bevindt zich een klein orgaan, de hypothalamus. Dat kun je een beetje zien als de thermostaat van je lichaam. En die reguleert dus honger, dorst... ...verzadiging, maar ook lichaamstemperatuur. En dit is ook voortschrijdend inzicht. Het ging mij opvallen dat op het moment dat mensen niet passend bij het seizoen aten... ...en wat bedoel ik daarmee? Dus dat ze in de winter heel veel koude voedingsmiddelen aten. Salades, Salades yoghurt... Um, ...veel koude dranken, dat het dan veel moeilijker was om een dieet te volgen. Hmm. Welk dieet het dan ook zei, dus niet alleen een afslank dieet. Hmm. Um, en als je ook goed gaat kijken, zo... zo is het van nature ook bedoeld dat je meebeweegt met de seizoenen in het eten? Dus stampotten, soep in de winter en inderdaad veel lichter voedsel, wat verkoelend werkt in de zomermaanden en in de lente. En dan, want als je het hebt over lichaamstemperatuur bijvoorbeeld, en je eet in de winter heel veel koud voedsel, dan moet het lijf dus. Veel meer energie besteden aan dat warm worden. Ja. Uh, het zal voor de luisteraar herkenbaar zijn... Hè? dat je het warm krijgt op het moment dat je hebt gegeten. Ja. En als je veel warm voedsel eet in de winter... heb je het makkelijker warm. Dus vandaar dat punt ook opgenomen in mijn checklist. Ja, mooi. Eet mooi. mee met het seizoen. Ja. En dan uh, ja, eigenlijk een van de voornaamste vers en zelfbereid... zo min mogelijk bewerkt voedsel... Ja. En, uh, en iets
0: om op te kouwen, die ja, ik nog een ja, beetje. Ja,
1: nou, dat, dat die zit er met name bij... in die voedingsvezels. Ja. Hè? De voedingsvezels, voedingsvezelrijke producten zijn over het algemeen producten waar je veel op moet kouwen. Ja. Dus zo uh, ja. mix je dat. Oké, okay, ja. dus bij de eerstvolgende maaltijd dan kijk je eens naar, de,
0: naar het volume. Je kijkt van, zitten er eiwitten in en niet te veel zout? Moet ik er lekker op kouwen? Past het bij het seizoen? Nou,
1: vezels. Vezels. Nou is ja, dit klinkt vettig. waarschijnlijk heel
0: ingewikkeld. Maar uiteindelijk heb je dat wel door, denk ik. Ja. En, dan, ja. en dan moet je dus ook kijken van...
1: Ja, werkt dit ook? Voel ik me daardoor meer verzadigd dan Precies. anders? Ja. 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 En dan, dan, ik denk dat het dan pas zal gaan opvallen... dat dus je dus veel minder last hebt van de andere hongersoorten.
0: Ja, ja. 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 oké, okay, mooi is dat. Dus eigenlijk komt honger... Wel voort uit jezelf niet goed voeden, maar vaak is het niet goed genoeg voeden. Yes. Dus het niet de hoeveelheid, ja. maar de kwaliteit. Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed. Um, dan, is het, uh, dan is het hip. Nou, ik weet niet of het nog steeds hip is, maar het was in ieder geval hip om uh, intermittent fasting te doen. Mm -hmm. Wat is jouw mening daarover?
1: Inmiddels, maar los. Ja. <laughs> ik zie in de... Inmiddels ben ik uh, iets, iets minder uh, enthousiast. In de zin, als je het goed doet, kan het heel goed werken. Oké, okay, je was enthousiast. Ja. En... Um, ook in mijn boek beschrijf ik een, een vorm van intermitterend vasten. Het 5-2 dieet. Twee dagen eet je dan minder. En vijf dagen eet je een normale hoeveelheid. Um, er zijn meerdere redenen, maar de voornaamste reden is dat bij intermitterend vasten eet je gedurende een bepaalde tijd niet. En dat is meestal, nou ja, het varieert maar ergens tussen de 10 en de 16, soms al 20 uur eet je niet. Ja. En dan blijven er een aantal uren over. Nou, dat zijn dus 4 uur of wel 14 uur. Nou, bij 14 uur zou het nog aardig moeten lukken, maar het is knap lastig om in acht uur, wat de meeste mensen doen, hè, acht zestien, om dan alles te eten wat je nodig hebt. Ja. Dan gaat weer die kwaliteit. Uh, dan gaat weer die kwaliteit daaraan. naar beneden. En uh, nou ja, met, met alle gevolgen van dien. Want dan, dan is die honger en verzadigingsprikkel... eigenlijk verstoord. Ja. En dan krijg je weer dat je last
0: hebt van al die soorten honger.
1: Ja. ja. En waarom ja. was je in de eerste instantie wel enthousiast? Um, nou, ik, ik ben nog steeds onverminderd enthousiast okay. uh, wanneer je het op een goede manier doet. En wat is het voordeel dan? Het voordeel kan zijn dat um, als je natuurlijk restrictiever eet, dus minder tijd hebt om te eten, dan heb je ook minder tijd om foutjes te maken, ja, zo ja, zou je het ja. ook kunnen zien. Ja. He, dus het geeft mensen wel een houvast. Um, en nou ja, de onderzoeken laten zien dat als je langere tijd niet eet... dat je dan makkelijker vet kan verbranden. Je gaat je voorraden aanspreken. Je dan. gaat je voorraden aanspreken. Um, nou, ja, dat zou een voordeel kunnen zijn. Ja. Ja. En, het, en, en veel, maar niet altijd, veel, uh, veel mensen die uh, intermitterend vasten... die zijn ook wat bewuster met eten. Dus dat, dan heeft het zeker wel een voordeel. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus het is zowel de bewustwording als je lichaam leren om die voorraden aan te spreken. Ja. Ja. Maar kan
1: dat ook op een andere manier dan, dan die uren tellen dat je wel en niet mag eten? Nou ja, Het principe van vasten, als je goed kijkt naar de definitie van vasten, is, is niet eten. Mm -hmm. um, daar ben ik heel erg voor. Dat er, dat er ook vele uren in een etmaal zitten dat je niet eet. En we vasten met z'n allen. He, iedereen vast, s'nachts nachts, ja. eten we allemaal niet. Nou, dat gaat eigenlijk heel prima. Um, en je kunt dat vasten, dat niet eten... wel tussen de maaltijden laten plaatsvinden. Want dat, dat heeft zeker een voordeel. He. Als we even vanuit de basis gaan... als je de maaltijden goed uh, vormgeeft... Uh, dan zou drie keer per dag eten voldoende moeten zijn. Ja. Uh, maar we eten heel vaak... Zes, zeven, acht, soms wel vaker per dag. Um, en dat, dat heeft weer invloed op het uh, sneller aanmaken van lichaamsvet. Ja. Als je vaker eet, is de kans dat je overeet, te veel eet, meer eet dan je op dat moment nodig hebt. En we hadden net gezien, je slaat op wat je op dat moment niet nodig hebt. Ja, ja. oké, okay, dus voor jou. Wat jou betreft is een, is een voedingspatroon dat bestaat
0: uit drie van die, van die mooie, koubare, volumerijke maaltijden. Mm -hmm. En dan tussendoor niets of, of nog iets extremer en, en die tijd tussen de maaltijden door wat groter maken of, uh, of de vaste periode per dag wat langer.
1: Dat kan en, ja. en, en dat is weer heel erg zoeken naar je eigen, eigen patroon wat, wat bij jou past. Ja. Maar kan het ook zijn dat het bij jou past om zes keer per dag te eten? Uh, theoretisch wel. Ja, ja. en uh, dus, dus ja, zo, zo ga ik ook altijd met iemand ja, ja. Uh, in gesprek. Um, over het algemeen merk ik wel dat uh, de, de echt, echt drie keer per dag eten, zeven dagen in de week, dat dat voor bijna niemand is weggelegd. Ehm. Um, maar daar, daar past hij, de, zeven of acht keer eten is ook niet nodig. Maar daar past zeker een, een vermindering vaak heel goed bij. Ja. En wat ik in de praktijk veel zie... is dat de meeste mensen de middag niet redden om helemaal niks te eten. Dat is ook weer zeer afhankelijk van hoe laat je je avondmaaltijd gebruikt uiteraard. Hoe laat je luncht. Maar de meeste mensen eten tussen twaalf en één hun, hun lunch. En tussen zes en zeven of rond zessen... Zeven, maar soms later hun avondmaaltijd. En dan is die ruk voor veel mensen te lang. Ja. En dat heeft ook weer met... De vermoeidheid ons, te maken. Ja, misschien? precies. Ja. Ons ritme te maken. Vermoeidheid, de dag zit er bijna op, et cetera. Ja. 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 Oké. Okay. Maar dat is oké. Okay. Dat als je is oké. Okay. Precies, en, uh, als ja. je een goede keus maakt. En, uh, en, en vooral zoekt naar jouw patroon. Wat ja. je, je lang vol kan houden.
0: Ja. ja? Oké. Okay. En um, wat heeft dit, het schrijven van dit boek jou gebracht in de zin van in je... In je werk? Wat, uh, voor, voor, ik neem aan... voor jou persoonlijk ook, maar wat heeft het... gebracht om die soorten honger allemaal...
1: uit te werken? Um, nou ja, ik heb het boek... geschreven voor... voor mijn cliënten. Hè, voor Ik zeg altijd... de consument. Um, ik, ik, ik heb zelf... veel kennis opgedaan. En um, ik wil dat, wilde dat in hele... begrijpelijke taal... Uh, vertalen. Uh, naar een boek... Um, wat veel mensen zich niet realiseren is op het moment dat je je voedingspatroon gaat aanpassen. En dit boek is geschreven voor mensen met, met die wat aan hun gewicht willen ver, veranderen. Dan ga je eigen, breng je je lijf eigenlijk in een onnatuurlijke toestand. Afvallen is eigenlijk iets wat het lijf niet wil. Nee. Het lichaam wil constant blijven. Hè? Dus ook al ben je 30 kilo te zwaar. Uh, jouw, jouw hersenen, nogmaals weer, die, die, die hersenen zijn zo voornaam in, in die hele regulatie van honger en verzadiging. Die willen dat dat gewicht 30 kilo te hoog blijft. Dus op het moment dat je gaat aanpassen, wat wenselijk is, hè, begrijp me niet verkeerd. Want anders klinkt het wel heel raar uit de mond van een diëtist. Um, zo, zodra je dus wil dat het gewicht lager wordt, um, zal je wat moeten minderen. Maar dat is een, eigenlijk een onnatuurlijke toestand voor het lijf. En dan kom je dus vroeg of laat in de problemen, want je, je krijgt een enorme trek. En dat heb ik willen duiden door die vijftien hong, hongersoorten te beschrijven en vooral uitleg te geven. Hè, want het boek legt vooral heel veel uit over hoe het in het lichaam werkt. Ehm um, ...merk ik dat, dat mensen daar veel makkelijker mee om kunnen gaan. Omdat, omdat ze het, het beter kunnen, snappen. Omdat ze het beter snappen. Uh, de klassieker is... ...als, als mensen hun, hun aanpassingen niet vol kunnen houden... Hè, ...hun dieet niet vol kunnen houden... ...dat ze gebrek aan wilskracht hebben. Hè, dat, is, dat is wat uh, ze dan denken. Dat is wat ze denken. Ja. Van, nou, Ik heb het weer niet volgehouden, is weer niet gelukt. Terwijl daar... Eigen, nou ja, regelmatig ten, aan ten grondslag ligt gelicht dat, dat die voeding niet in balans is. Ja. Dus vandaar dat ik het schreef. En dat is exact wat ik terugkrijg ja. van de mensen die het lezen, die het toepassen. Dat ze zeggen, ja, het is zo makkelijk. Ik, ik, ik hoef helemaal niet na te denken over. Ik word in ieder geval niet meer lastig gevallen door, uh, door die hongerprikkel continu. En dan, ja, dan is het ook veel makkelijker vol te houden natuurlijk, ja. de aanpassing die ik wilde doen. Ja. Okay, dus je luistert, je gebruikt de fysiologie van het lichaam
0: om ja. op die manier uh, jezelf te ondersteunen. Ja.
1: ja, en dat heeft het mij gebracht, dat het dus eigenlijk het, mijn cliënten het, het stuk makkelijker hebben. Ja.
0: Nou, wat mooi. Ja, heerlijk.
1: heerlijk. <laughs> dan is mijn werk ook makkelijker. Ja, precies.
0: En heb je nog plannen voor de toekomst? Ik begreep dat je nadenkt over een nieuw boek.
1: Jazeker. Ja. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Of is het nog te vroeg? Um, nou, um, ja, ik ben, ik, ben, ik ben nog in de fase van ontwikkeling. Maar het gaat feitelijk om de haalbaarheid van het dieet. Um, Zo'n zo titel zal het ook wel dragen. Waarbij je stil gaat staan bij is dat wat ik eet goed voor me, heilzaam. En is het houdbaar wat ik doe, wat ik heb aangepast.
0: Heilzaam en
1: houdbaar. Heilzaam en houdbaar. Oké, okay, en wat betekent dat houdbaar? Dat, heilzaam kan ik me iets bij voorstellen. Ja, dat is goed voor je. Ja. Goed voor je gezondheid. Um, houdbaar is feitelijk dat je um, het in alle situaties voort kan zetten. Uh, zijn, nou ja... Duizenden mensen die jaarlijks weer beginnen met een dieet. Maar het volhouden, daar zijn de cijfers ook over bekend, is heel erg lastig. En wat ik zag is dat dat, dat vaak komt omdat mensen nou ja, het heilzame eigenlijk niet nastreven. Dus dat ze heel eenzijdig eten. Dus allerlei voedingsstoffen excluderen omdat het nou ja, niet goed voor ze zou zijn. Um, maar ook omdat ze niet door alle fasen van, van, uh, van het jaar, zou ik bijna willen zeggen, heen uh, kunnen gaan. Hè? Dus dat wanneer het lastig wordt ze niet voorbereid zijn. Of omdat ze niet goed hebben nagedacht waarom ze eigenlijk tien kilo minder zouden willen wegen. En daar, ga, daar gaat het boek over en dan ga ik dieper op in. Ja. Wat, 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 daarmee, wat je daar eigenlijk um, voor um, moet onderzoeken om dat vol te kunnen houden. Om, okay, om lange houdbaarheid te, te verhogen. Ja, te verlengen. Oké, okay. ja.
0: interessant. Nou, ik ben benieuwd wanneer, de, wanneer dat komt. Ik dat ook. Boek. <laughs> dit jaar, dit jaar. Dit jaar, oké. Okay. Nou Mariusé, dank je wel voor dit gesprek of heb je nog iets toe
1: te voegen misschien? Graag gedaan. Uh, misschien is het voor de luisteraar wel leuk, uh, nu ze zoveel hebben gehoord over honger, om hun eigen honger eens uh, te testen, na te gaan. Oh, dat is leuk. Uh, er is een website waar ze een test kunnen doen en dat is www.testjouwhonger.nl Testjouwhonger.nl test en wat houdt dat in? Wat kun je daar doen? We doen zo'n korte test. Er worden een aantal stellingen geponeerd. En dan kunnen ze antwoord geven. Er komt een resultaat. En dan ontvangen ze ook um, het hoofdstuk wat, wat het meest voorkomt. Waar zij op scoren. Het hoogste op scoren. En het eerste hoofdstuk van mijn boek. Nou, Marius, ik wil je heel erg bedanken
0: voor dit fijne gesprek. Ik vond het heel interessant. En we kijken uit naar je nieuwe boek... Dank je wel. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenerdos. Met producer Jonne Cerise. De yearlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast. Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl En wil je reageren. Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren, reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven. Een opmerking achterlaten. Of een extra vraag aan onze gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel erg blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.